0: GameStop， 中文叫做游戏驿站，这家公司的事件在美国的资本市场，在美股引起了轩然大波，但是在大洋彼岸的中国，咱们中国这边也引起了投资者的强烈关注。这个事儿已经过去一段时间，我们之前也讲过这件事情，而且不止一期的讲过。那么经过了一段时间的消化，我们现在再来回顾一下 GameStop 事件，然后做一些总结思考。可能会更加的客观。首先，我们来聊一聊 GameStop 事件为什么在我们中国引起了巨大的关注。除美国之外，中国可能是世界上关注度最高的国家。我认为这和两个国家资本市场的投资者结构有关系。中国是一个散户市场，教育量中间散户占八成，机构只占两成；而美国则恰恰相反，机构占到九成，散户只占一成。中国资本市场经常被诟病的一点就是机构收割散户啊，割散户的韭菜，散户经常是受伤的。而机构好像是掠夺者，所以当看到美国散户造反，并且取得了阶段性的胜利，中国的散户投资者当然是非常兴奋。因此，中国对这个事件的关注度是全世界独一无二的，不比美国本地要低。第二，过去中国监管对交易规则的制定、融资融券这些问题，曾经做出过长时间的讨论，但是并没有结论。GameStop 事件又使原来的讨论被重新激活。在这里呢，我认为对中国资本市场完全使用二分法啊，把它分为散户和机构，并不是特别准确，因为部分私募基金通过分散的账户在操作，在操作的时候表现为是散户持有，但是交易的意志、交易的方向和交易的决策，实际上是由一些隐性的机构所做出。因此，认为中国资本市场的交易量八成是散户提供，这个口径本身是可能有一些问题的。我们发现的一些操纵资本市场的案例，就是私募机构伪装成散户进行交易。所以，在中国，简单的用散户、机构这种二分法来分析问题，可能不够准确，会忽视问题的本质。这是需要进一步的细化研究，通过准确的数据来论证。第三，目前对中国散户和机构利益对立的看法也并不是特别准确，因为机构本身就是散户的持有人集合成的集合体，他们实际上最终代表的也是散户的利益。机构亏损，那就意味着基金亏损，这是基金的基民和股民之间利益分配的问题，所以并不能简单的认为。市场对散户的保护足够好，会对机构进行一定的限制，那就是在保护大众的利益，因为机构散户实际上最终代表的都是大众的利益。这里呢要注意分析利弊得失的方法，厘清机构和散户的真正差别，在监管上才能实行中性的原则。第四，关于交易规则的问题，允许融资融券是国际上面多数国家的通行做法，这也是中国市场的一项重要改革。但是在规则制定方面，我们的监管部门经常会根据市场的波动情况。做一些临时性的窗口指导，比如说虽然允许做空，但是在市场波动突然加大，尤其是在下跌比较严重的时候，就会限制做空；而当市场上涨的时候，又会稍微放松一下管制。我认为交易规则不应该频繁的变动，因为这意味着监管部门能够把自己的意志加入到了市场的交易之中，使市场本来不确定的交易变得更加的不可预期，这会加剧市场的波动。做空机制本身有利于在早期发现泡沫、去除泡沫。但是如果监管意志过于的参与，那么做空机制就可能达不到初衷，甚至会起到相反的作用。GameStop 事件会给中国有什么样的启示呢？第一，社交媒体呢在本次 GameStop 事件之中起到了关键性的作用，没有这些论坛，没有这些大咖在社交媒体中间的发生，可能这个事件也不会这么热门。这符合事实，但是也要注意到，散户是分层次的。因此，社交媒体虽然在一段时间里面能够使市场形成共振，但不见得会是一个常态。无论散户还是机构，都会面临博弈论中间的囚徒困境，会各自因为自己的利益做出不同的决策。因此，社交媒体经常性的、持续性的，甚至规律性的影响大众情绪是不大可能的。大众并不是一个整体，而是由无数的决策者集合成的一个集合体，他们会根据社交媒体的信息做出自己认为是有利于自己的判断，也就是人们所常说的：看到别人做多时，赶快解套。看到别人做空时，赶紧抄底，既有跟风随群，也有逆向思维。所以我认为，社交媒体引起市场共振的作用，不能被夸大为一种趋势性的现象，这可能只是一个暂时性的现象。我们的监管部门不要把重点聚集在控制社交媒体上面，眼光应当更加的长远一点。第二，我们也要看到大数据、互联网和社交媒体的发展，以及人工智能、计算机算法算力的提高，会导致高频交易越来越普遍。这会引起社会资本的一场革命，也会导致监管发生适应性的变化。你必须适应这种变化。由于科学技术会推动资本市场的发展，所以监管必须要跟上科技的进步，这也是对监管提出的更大的一个挑战。第三，要理性科学的分析，不要受到情绪性的波动影响。过去的中国经常受到一事一时的影响，在监管思路上面容易发生动摇。监管思路呢，应该一以贯之，不不要随意的改变。比如说对做空、对融资融券的改革，就需要继续推进并不断健全。所以，监管既要适应科技发展，提高监管水平，也要既定监管的原则要有一定的刚性，基本思路不能随着一时一事左右的摇晃。